0: Bienvenidos, mangos, a su podcast sobre cine favorito, con Humberto Peña, Lino Cárdenas y Pedro Alfonso González. El día de hoy se hablará sobre la polémica que rodea a la más reciente película de Michel Franco, Nuevo Orden. Los hosts darán sus puntos de vista sobre la controversia, sobre la cultura de cancelación y sobre las expectativas que genera el tráiler de la película. Recuerden que pueden seguir a Cinema en Go en Instagram como arroba cinemango2020 y en Facebook como cinema-n-go. Y a los hosts en sus cuentas de Twitter personales, arroba soypedro-bajo, linocárdenas00 y arroba Umberman 123 Que lo disfruten. Y bueno, que empiece la cinemanguisa. Sean bienvenidos a su podcast sobre cine favorito. El día de hoy es un gusto de nuevo estar con Humberto Peña, Pedro González y aquí su servidor Lino Cárdenas. Vamos a hablar sobre la polémica mayúscula que ha rodeado a la nueva película de Michel Franco, Nuevo Orden. Y pues nada, ¿qué, ¿cómo están Peña, Pedro? ¿Algo que quieran mencionar?
1: Muy bien, ¿Anda? muy bien. Aquí disfrutando de la soledad de casa. Y yo les tengo una pregunta ustedes dos.
0: A ver, échala, échala.
1: Tomando en cuenta toda la polémica este, eh, a, o sea, en la que no Orden nació sido rodeada, este, ¿cuál es la película más controversial que ustedes han visto? No, que han escuchado, que han visto.
2: Es, es una buena pregunta. Pues, la, la verdad, saludos Lino, Pedro. Este, hola a todos los que nos escuchan. Y bueno, esta pregunta, creo que mi, mi respuesta definitiva es de este polémico director Lars von Trier, este, creo que es holandés, fundador del Dogma 92. Hace unos años vi la, de, la, casa, de, la casa de Jack, la casa que construyó Jack, algo así. Y que pues dentro de su filmografía es de las menos polémicas, ciertamente, pero pues no he visto su filmografía completa. Y pues este Lars von Trier es reconocido por su exceso de sangre, violencia, hasta el punto de llegar a ser innecesaria y traumática. Entonces sí. yo creo que por ahí... Por ahí sería mi película más controversial que he visto, que me acuerde.
0: Sí, este, recuerdo que esa la, la comparaban con la serie de Dexter, ¿no? Este La verdad es que Lars von Trier, que es danés, este, tengo muchas películas pendientes de ver de él. Yo, la verdad, la película más controversial que he visto, a lo mejor puedo pensar en una más controversial, pero El crimen del padre Amaro, del 2002, de Carlos Carrera, pues es una de las películas más controversiales que, que han existido en México porque literal cuestiona básicamente todos los dogmas que nuestra sociedad mexicana reconoce, como lo es este, la divinidad de la Iglesia Católica, eh, el rol de las mujeres eh, y muchos otros, ¿no? Eh, incluso cuestiones sobre la regulación del aborto. La verdad es que es una película buena que en su momento intentaron censurar. Entonces, todo lo que en algún momento intenten censurar es bueno. No, no pierdan la oportunidad de verlo. Y, y pues sí. De, bueno, no sé si la afirmación que acabo de decir es cierta. Creo, uh -huh. que, creo que es de lo que en realidad va a tratar este episodio, así en, en términos amplios. Así que, pues sí. Vamos a hablar ahora ya, a entrar en materia Nuevo Orden. Esta película del 2020 de Michel Franco protagonizada por Luis Miguel, digo, por, por Diego Boneta. Eh, pues esperamos que, que ya estén un poco familiarizados con la polémica que ha rodeado esta película. Yo creo que Twitter ha estado pues lleno de, de esta película en los últimos días. Y pues sí, eh, primero hay que hablar sobre Michel Franco. Peña, ¿tú algo que, que quieras decirnos sobre este gran director mexicano?
2: Pues Michelle Franco ahorita es la persona más cancelada de México. Yo creo que compitiendo ahí con, con grandes políticos como los que están procesando, como la Suprema Corte de Justicia, entre otra gente que está muy cancelada. Este, definitivamente, hablando de su cine, ha sido polémico. Es un buen cineasta, cabe mencionar. Yo he visto algunas de sus películas y me han gustado. Este... La verdad es que hace unos episodios, cuando todavía no se sabía mucho sobre, sobre la sinopsis de la película, yo dije que iba a ganar el Oscar, nada más por decir que un mexicano iba a ganar el Oscar. Este, ya después de toda esta polémica no estaría tan seguro de que esa sea una afirmación que, que sea aceptada, como tal vez lo pudo haber sido hace unas semanas. Pero a mí me gustan algunas películas de Michel Franco, las que he visto, la de después de Lucía se me hace muy buena y muy impactante, si no la han visto se la recomiendo que, que la vean para que estén un poco más en contexto con el estilo de este director tan polémico pero pues tú Pedro, ¿qué, ¿qué has visto de Michel Franco?
1: Yo también he visto después de Lucía y una anterior a esa película, la de las hijas de Abril, eh, donde sale Ana Valeria Becerril de Control Z y la neta es que yo no soy tan fan de, del estilo de Michel Franco como que es muy experimental, no sé, sea, siento que puede llegar a ser muy cansado para el espectador, o sea, definitivamente no es cine convencional, entonces yo creo que esto a mucha gente no le puede llegar a, a aparecer, y por lo que he visto del tráiler de Nuevo Orden, pues va a ser una película que no se salga mucho de ese estilo. Y en cuanto a temas, este, o sea, ni Las Hijas de Abril ni Después de Lucía tocan este tema de, social, de sociedad, perdón, o de lucha de clases. Entonces, yo creo que por eso una Orden puede ser este, diferente en cuanto a sustancia a las demás películas de pero,
2: pero cabe mencionar que, que las películas de Michel Franco siempre tengo entendido, o por lo menos las que he visto han sido desde esta perspectiva privilegiada, sus personajes principales son gente en ambientes este, de clase alta y pues un poco el reflejo de, de lo que es él, pues no podemos pretender que nos cuente cosas que él no conoce, entonces esa es un poco la crítica que han dado, y no solo a Michelle Franco, sino al cine mexicano en general, que es un, un nicho de niños ricos diciendo problemas de niños ricos, no sé qué opinen sobre esto. Pues sí, de
0: hecho, después de Lucía, si bien no la he visto, su protagonista es interpretada por Tessa Ia, que... No es queja, pero siempre interpreta a esta niña fresa o incluso en Narcos a la hija de un político influyente. Entonces sí es, es una es una visión eh, autoral que, que rodea a a Michelle Franco, pero pues repito no no sé, o sea pues es, es innegable que, que existe gente así de privilegiada en el país. Entonces tampoco vamos a hacer como si no existieran. Pero sí, este director nacido en 1979, chilango de ascendencia este, judía, eh, pues de este, este colectivo judío que, que emigró a México y que, y que son personas con, con bastante dinero, eh, lo cual no tiene nada de malo, pero, pero pues sí, es, es parte de, de su realidad. Ahora, antes de adentrarnos 100% a, a, su, a, su, a la polémica que rodea Nuevo Orden. Yo creo que vale la pena leer la sinopsis que el duopolio de la C provee para, para Nuevo Orden. Cinemex la describe como una fastuosa boda de alta alcurnia, se convierte inesperadamente en una lucha entre clases que deriva en un violento golpe de estado. Visto a través de los ojos de una joven prometida y de los sirvientes que trabajan para su pudiente familia, Nuevo orden sigue las huellas del derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un desgarrador nuevo reemplazo. Pues bueno, eh, hice un poco de énfasis en ciertas palabras porque pues, habla bastante de la visión de la, de la película. Y luego Cinépolis nos dice que la desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales. Detrás de este nuevo orden implementado por políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas. ¿Qué opinan, Peña, Pedro, sobre estas este, brillantes
1: sinopsis? Pues, o sea, yo creo que la polémica empieza desde la sinopsis. Desde todo, o sea, por ejemplo, esa palabra que, en la que existe énfasis de Cinemex, que eh, dicen sirvientes, pues yo creo que ya desde ahí nos podemos dar cuenta cómo va a estar la perspectiva de la película. No sé qué opinas tú, Peña, al respecto.
2: Pues sí, como quiera, tengo entendido que las sinopsis las hace Cinemex y Cinépolis, no directamente Michel Franco o la producción en sí de, de Nuevo Orden. Sin embargo, definitivamente son, son explicaciones que abonan a, a esta polémica y que hasta cierto punto son causantes de de que la gente hable como está hablando la película, diciendo que, que es clasista, que es racista inclusive. Sin embargo, yo creo que es muy temprano todavía para tirarle un odio tan profundo a la película. Este, una sinopsis y un tráiler pueden no representar la totalidad de la película. Sin embargo, hay evidencias que nos indican a pensar que, que esta película puede tener algún problema ahí en su estructura, que que refleje una visión de esto mismo, de clasismo, de racismo. Yo les recomendaría que se esperen a verla para, para emitir un juicio. Este, no sé cuándo se está subiendo esto, creo que el 20 o 19. Eh, la película se estrena el 22 de octubre. Entonces, pues estamos ya a escasos días de poder criticar augustamente a Michel Franco.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo con Pedro que el, el simple hecho de de hablar de sirvientes, pues ya, ya denota un, un este, una visión del mundo pues bastante anacrónica, pero... Y estoy de acuerdo también contigo, Peña, que las sinopsis, a fin de cuentas, las hace el duopolio de la C, pero pues no hay duda que no la... O sea, las hacen con base en la película, güey. Tampoco es como que se las inventan. Y, y bueno, eh, aprovecho pues para de una vez entrar a, de lleno a la polémica que inició con el tráiler que Cinépolis sacó para promocionar la película. Que bueno, lo saca Cinépolis, pero en realidad es la producción de la película quien confecciona el tráiler, ¿no? Y en Twitter estalló estalló la, la, la pluralidad de, de opiniones porque el tráiler, la verdad es que sí muestra esta visión de, de los pobres invaden la vida de los ricos y, y la... la la terminan por destruir o poner patas para arriba y pues la verdad es que sí es algo medio controversial tomando en cuenta que se sabe que, que la pobreza es un fenómeno estructural que precisamente tiene que ver mucho con el hermetismo de los ricos y no, y no incluir a, a diversos sectores de la sociedad en, en las actividades y menos en el poder, entonces no sé, como que está, está raro. Aunque yo no diría que, que lo hace necesariamente una mala película, porque alguna vez hablamos sobre Polanski y, y cómo, ok, es posible disociar la visión del director del producto, sí, pero habíamos quedado en un, en un punto que yo creo que deberíamos retomar aquí. No deberíamos de premiar a este, a este tipo de visiones, y ni darles un reconocimiento por encima de otros productos que son socialmente eh, positivos, ¿no? Entonces, eso sí, no estoy de acuerdo. O bueno, ¿quién soy yo para decirles qué hacer, verdad? Pero es cuestionable que le hayan dado el león de plata en Venecia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eso que dices es, es muy importante porque con las críticas, tan siquiera las que nosotros hacemos, para nada pretendemos censurar a Michel Franco o que no lo vean o, o que lo cancelen y que ya nunca vuelva a ser director de una película para nada, simplemente hay que entender que, que su visión es una y que no necesariamente porque la diga él es la verdad o es un apego a la realidad o está correcto puede, puede eh, existe gente con una visión diferente a la nuestra y, y yo creo que parte de el, lo bonito del cine es ver todas estas visiones, pero pues sí los invitamos a, a estar conscientes de de la visión o de lo que está detrás del mensaje que quiere dar la película. Y, y precisamente, como pueden ver, fue premiado en, en Venecia, que es uno de los festivales de cine más importantes, por lo que no, no es una mala película, tan siquiera desde el punto de vista de los críticos más grandes del mundo, no es una mala película. Y, y pues sí, quiénes somos nosotros para decirles si la vean o no, pero es un poco este conflicto que se encuentra en estas producciones tan tácitas, tan, tan, este, no, este, se me fue la palabra, como tan fuertes en, en una idea que es cuestionable o que es polémica.
1: Sí, y obviamente no hemos visto la película, pero ya hemos visto el tráiler y por lo que pudimos apreciar, sí se alcanza como a, a retratar esta visión de de la clase baja como salvaje, ¿no? O sea, que llegan a invadir literalmente vestidos este, casi, casi como cavernícolas. O sea, yo creo que eso fue lo que detonó la, la polémica más que nada. Digo, esperemos que en la película se aborden, o sea, perspectivas un poco más profundas y no se mantenga sobre esto que los pobres son salvajes y son violentos y tienen el odio de los ricos solo por ser ricos. Esperemos que no, ¿verdad?
2: Y precisamente como esta victimización de, de los ricos, que es lo que ah. de lo que se hablaba, insistimos, igual estamos totalmente mal y la película se trata de otra cosa, pero lo que parece ser es, es eso, una victimización del rico y un odio del pobre es el rico, que igual y no, no es verdad, y igual y Michel Franco no tiene ni idea de eso, igual y nosotros también.
0: Sí, aparte estuvo girando por ahí una crítica de, que provenía de... de el Festival Internacional de Cine de Toronto, sobre, sobre esta película, que, que sí, pues, en realidad, denunciaba esta posición tan controversial de la película. Y, pues, la verdad es que sí la leí y concuerdo con muchos de los puntos, pero, pero yo tenía esta visión de, no, pues, hay que esperar a que salga la película, ¿no? Pero después, Michelle Franco sale a declarar en un evento organizado por Sensacine, que es un portal de noticias este, en internet sobre, sobre el séptimo arte, y hace unas declaraciones sumamente desafortunadas sobre este término de, de que ha sido acuñado recientemente en, en nuestro país y que se le ha dado mayor uso, de White Chicken, ¿no? Dice, pues sí, eh, no lo estoy citando exactamente pero básicamente lo que dijo fue que si una persona dice white chican también es profundamente racista y eso es lo que contra lo que nuevo orden busca combatir y esto es problemático en muchos sentidos pero el principal es que pareciera que michelle franco está hablando de una especie de racismo inverso que pues no es es de más. Es falso, es falso por decirlo menos. O sea, no no, no podemos afirmar que la gente con, con test clara o, o los blancos hayan sufrido estos sistemas de discriminación y explotación este, a lo largo de siglos como para poder hablar de racismo inverso, ¿no? Entonces, pues sí, se terminó por meter
2: aún más en el hoyo. Sí, precisamente está... Cuestión de que ahora el, el opresor resulta ser el oprimido suena un tanto ilógico y pues totalmente no corresponde a la realidad ni a la historia. Y, y pues es... Si de por sí ya estaba en el hoyo la película en cuanto al a hate que le estaban tirando, esto nada más abonó más a que inclusive los, los que pretendían defenderla, justificarla, ya se empiecen a cuestionar un poco más. Este, fue una, una declaración sumamente fuera de lugar, creo. Sí, porque el
0: problema es que es cierto que no podemos juzgar una película sin, sin haberla visto, pero si parece pato, grasna como pato, nada como un pato, entonces probablemente vaya a ser un pato, güey. Entonces, la verdad es que no nos da suficientes elementos Michel Franco como para afirmar que que su película en realidad fuera una crítica a los verdaderos sistemas de, de opresión y, y que perpetúan la desigualdad en, en el país.
1: Sí, y además que Michel Franco antes de esto ya tenía una muy buena comunidad de haters y ya con este tipo de declaraciones me recuerda a como, como cuando Mohamed dijo que si vas a llegar a una final para perderlas mejor no llegar. O sea, en otras palabras, escupe para arriba. O sea, se echa a todos encima otra vez y pues no le ayuda para nada a su producción.
0: Sí, sí, sí. Y ellos sin hablar de la participación de Michel Franco. Eh, bueno, es que con toda esta polémica salieron varias cosas en estos días en Twitter. Y salió un spot de Michel Franco en el sexenio de, de Calderón eh, haciendo promoción de, pues, de los programas culturales de, de dicho impopular gobierno. Entonces, no sé, como que sí lo tienen muy asociado con, con esta visión derechosa de la realidad.
2: Exacto, pues totalmente un, un cineasta de derecha, se podría decir, aunque sea relacionado con, con este espectro. Este, Sin embargo, yo, yo creo que sería importante o sería sano en unos días, después de que veamos la película, hablar otra vez en otro episodio, ya con nuestras conclusiones finales, para no dejarlo al aire.
0: Claro, además de que toda esta crítica que le estamos haciendo no significa que no valga la pena verla. Es como las películas de Lenny Riefenstahl, esta cineasta que colaboró con el régimen nazi. Eh, pues sí, son películas que retrataron de pies a cabeza a un régimen eh, totalitario y fascista pero no por eso no las vas a ver porque pues, son un archivo histórico hablan de una visión que, que existió en la historia y por más nociva que sea eh, pues existe y, y censurarlo creo que sería peor que, que, que tenerla ¿no? porque pues si buscas combatir el fuego no lo vas a hacer con fuego y bueno otro episodio de esta polémica fue que hace unos días, posterior a esas declaraciones desafortunadas, Michelle Franco sale a declarar de nuevo que cometió un gravísimo error por hablar eh, de ese modo sobre el racismo inverso y, y pide a los espectadores que le demos una oportunidad a su película y que la veamos y que posterior a ello hagamos nuestro propio juicio y que existan más espacios para hablar sobre estos temas que él considera los más importantes para el país, que son el racismo y el clasismo. Que estoy de acuerdo con él en ese sentido, pero a lo mejor no en su
2: posición respecto a estos problemas. Sí, totalmente, totalmente. El diálogo nunca va a ser negativo. Y, y pues sí, la neta yo creo que se dio cuenta que, que no era la reacción que esperaba el público y salió a disculparse, quién sabe si realmente lo lo sienta ese, esa disculpa. Tampoco vamos a afirmar que no, ¿verdad? Pero, pero también sus disculpas son un poco así como de flojera, de que, ah, pues la regué. No sé qué opinión al respecto.
0: Pues, miro, mira, Mínimo se disculpó, güey. Hay raza que ha metido la pata de peores maneras que, que ni los tamaños para salir a disculparse han tenido. Entonces, yo eso sí se lo reconozco. Pues, Mínimo tuvo... este el valor de, de dar la cara y, y decir que estuvo mal. Pues sí, mejor que nada, de eso sí. Tío. Pero estoy con contigo no se la compro
1: 100%. Ah, como dirían por ahí, pataditas de ahogado, ¿no?
2: Parece ser. Ya, y aunque igual y ahorita no me acuerdo quién de ustedes dos mencionó que, que le que les estaba haciendo un daño a la producción, pues en una de esas igual y no, igual y es hasta positivo en la cuestión de dinero que le va a llegar por, por gente que vaya a verla al cine porque pues se está generando un morbo que yo creo que desde Roma no veíamos en, en el cine mexicano.
0: Y ha pasado en numerosas ocasiones en la industria del cine, si bien no creo que sea premeditado, así como vamos a esta estrategia de publicidad, vamos a darnos en la madre, pero sí películas que, que han sido censuradas de alguna manera, como mencioné, El, el crimen del Padre Amaro, pues cuando ya por fin la pudieron este, eh, proyectar, pues recibió
2: un chorro de espectadores. Igual oh, la uh, ley de Herodes. Ándale, a eso iba también las películas de Luis Estrada. Igual y, y se aprovecharon un poco de esta publicidad que es involuntaria y que es gratis la mejor publicidad. Exacto, de
0: hecho, en, un, en algún póster de la ley de Herodes, cuando ya por fin la iban a poder proyectar, traspasar esta este proceso de semicensura por parte del Imcine y así del gobierno, era, decía, ¿por qué no quieren que la veas? No? Entonces, pues sí, es, es, se cuelgan de, de su mala fama. Y bueno, yo creo que esto nos debería orillar a cuestionarnos hasta qué punto llega la cultura de la cancelación. Lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Vayan ahí a buscar el, el episodio sobre, cuando hablamos sobre... Este Polanski, no me acuerdo ahorita de su primer nombre, no sé por qué. Roman Roman, Roman Polanski, Simón, y su película de El Acusado y el Espía. Ahí hablamos un poquillo sobre este tema que da para hablar como por 40 horas. Pero yo creo que ahora sí llegó a un grado extremo, ¿no? De que ya estábamos cancelando esta película por, por un tráiler. Que sí, nos ha dado más elementos para cancelarla, pero como quiera, repetimos. Puede que la idea sea injustificable y ese tipo de ideas o visiones no tengan un espacio dentro de una sociedad de, que aspira a ser democrática pero la película no tiene la culpa, ¿me explico?
2: Sí, sí, la película como, como obra este, igual y separada hasta cierto punto del director porque pues el director no es el único que hace la película, es un trabajo en conjunto
1: sí, es totalmente de acuerdo
0: y, por ejemplo, ¿saben cuál es la, la, el primer largometraje de la historia? Bueno, a lo mejor la estoy regando, pero según yo es el primer largometraje de la bueno, historia. Bueno,
2: uno de los primeros. No no sé cuál.
0: El nacimiento de una nación, o The Birth of a Nation, de D.W. Griffith, este legendario director gringo, que básicamente es la película oficial del Ku Clan, güey. O sea, pues sí, es, es una idea reprobable y que no tiene lugar. Pero si hubieran quemado todas las copias del nacimiento de una nación, no podríamos intentar entender el pensamiento de estos enfermos para combatirlo, ¿me explico? Es lo mismo con los nazis, o sea, si no hubiéramos estos documentales del de pinche congreso de Nuremberg, no podríamos entender la gravedad del asunto, güey.
2: Y de hecho esta película de The Birth of a Nation es de las pues, más influyentes de la historia del cine, Precisamente por esto que, que nos demuestra, si no bien, no es un, una guía moral y no solamente por estar en la pantalla grande, es la verdad y tenemos que obedecerla. Pero pues nos enseña un pedazo de la historia, una visión de ciertas personas, muy importante. Y pues a, eso es a lo que yo creo que podría concluir, que no porque está en el cine es la verdad y no porque lo apoya una productora, un director famoso el festival de cine de Venecia necesariamente es, es correcto pues los invitamos a que la vean y que la cuestionen que la vean con ojos críticos más que todo
1: y, y este punto que ustedes mencionan es clave o sea no podemos reprimir las obras de o ideas reprobables que luego como dice Lino no podríamos entender cómo combatirlas entonces hay que dejarlas estar ahí obviamente no no seguir sus ideas por así decirlo pero sí cuestionar y, y alzar la voz, ¿no? O sea, dar nuestras opiniones para que se combaten todos estos puntos negativos.
0: Y es interesante hasta qué punto llevamos esa tolerancia, porque pues tampoco creo que sea justificable tolerar la intolerancia. Eh, espero no confundirlos, pero es, es toda una, una discusión filosófica esto de la paradoja de la intolerancia. Pero, o sea, por ejemplo, una película, pues yo estoy dispuesto a, a, a que exista, porque son dos horas de contenido. Pero no sé si un libro o, o una, un ensayo donde pensamientos que son altamente nocivos para una sociedad sea justificable, ¿me explico? Creo que sí son distintos, porque pues una película son dos horas de contenido audiovisual que en realidad, pues no, no, no tienen... Por más que se, se note implícitamente, no tienen un gran contenido teórico como lo tendría una, un libro o un ensayo. No estoy diciendo que vayamos y quememos todos los libros que, que encontremos con los que no estemos de acuerdo, pero, pero me refiero al momento de, de la publicación. O sea, ¿qué, ¿hasta qué punto vamos a tolerar que se publiquen cosas este, que van en contra de... de de la ciencia y de y de pues todos estos parámetros eh, que nuestra sociedad hoy reconoce como es, como mínimo, la dignidad humana, ¿no? Pues, no sé, es, es, es algo que da para bastante discusión. Pero yo quisiera concluir que, por ejemplo, esta pinche película, güey, eh, no va a generar, no va a cambiar el, el mundo, güey. O sea, no, no, porque, no porque veamos Nuevo Orden nos... Nos vamos a hacer unos fascistas y, y vamos a reprimir al, 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 a la gente. Ni tampoco por ver películas como Parasite cambió el mundo, güey. La verdad, eso es algo triste, pero, pero es, es cierto. O sea, en marzo todo el mundo estaba vuelta loca con, con su conciencia de clase porque acababan de ver Parasite, pero... Uh -huh. Pues ahorita no veo que hayan hecho algo por cambiar el mundo. Digo, tampoco... Tampoco es como que yo he hecho actos revolucionarios últimamente, pero, pero mi punto es que las películas son, son un producto cultural, no deberíamos de 100%, 100%, 100 tomarlas como,
2: como una herramienta de cambio social. ¿Me explico? Sí, y si bien sí pueden tener sus efectos y pueden ser como catalizadores o pueden abrir la conversación, definitivamente pues es eso, es un una herramienta, un catalizador, no es el producto de, del cambio social, es el producto del cambio social, más bien tendría que ser precisamente la sociedad, un cambio en las ideas, y no negamos que ayuden, o tan siquiera yo personalmente no niego que, que después de Parasite en Corea se empezó a hablar sobre todas estas casas que están debajo de la tierra y que y que igual y, y ayudó a que se dignifique la vivienda, pero definitivamente hay más detrás que una simple película que, que sirve para hablar del tema.
0: Exacto. Bueno, aunque tiene matices, porque ¿cuánta pinche raza no se ha hecho vegana después de ver un documental en Netflix? ¿no? O que borraron
2: Instagram. De ver The Social Dilemma.
1: ¿O que empezaron a consumir alucinógenos después de ver aventuras con psicodélicos? Bueno, eso no sabemos.
0: En fin, pierdan la oportunidad de ir a ver Nuevo Orden... ...si es que están saliendo y quieren ir al cine. O esperen que la streamen en alguna de sus plataformas favoritas. Legales, obviamente. Guiño, guiño. Pero, pues sí. Eh, yo, la verdad, sí estoy emocionado por verla. Precisamente por como tú comentaste, Peña, verla con ojos críticos y entender los, los, las falacias discursivas que tenga y, y combatirlas, porque
2: pues sí, puede que haya cosas con las que no estoy de acuerdo. Totalmente, totalmente. Y pues esperen, en unos días, el especial de Halloween de Cinemango, que está muy padre, está realmente entretenido y pues después hablaremos sobre nuestras conclusiones de Nuevo Orden cuando ya la hayamos visto los tres
1: yo también recomiendo que le den la oportunidad de ver la película, entiéndanla y, y puedan hablar con nosotros a, a ver qué opinan de la movie
0: y que suenen las guitarras
1: Ta -na 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 -na.